0: Сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение.
1: Надо отсюда потихоньку собирать манатки. Есть слух, что в Киеве очень мытят в воду разные националистические партии. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. Фейки убивают. Факты помогают им лопнуть. Гража гуманитарки и волонтеры-мошенники. Как Россия пытается дискредитировать движение в поддержку Украины? На ЛРТ «Факты Украина». Российская пропаганда с помощью своих батаферм распространяет месседжи об Украине как о коррупционной черной дыре, где якобы бесследно исчезает западная гуманитарная помощь. Одновременно в некоторых странах Запада разгораются скандалы из-за обвинений волонтеров в присвоении пожертвований. Где разница между пропагандой и борьбой с реальными злоупотреблениями? В суд по обвинениям в мошенничестве скандал в Литве.
2: Литовский телеведущий журналист Андрюс Тапинос подаст в суд на ряд политиков и общественных деятелей, в частности, на действующего депутата Сейма Литвы. Все из-за обвинения медийщика в присвоении части средств, собранных в помощь Вооруженным силам Украины. В понедельник, 18 июля, Тапинос обнародовал пост в Facebook, в котором попросил своих сторонников жертвовать средства на услуги адвокатов. Только за три часа удалось собрать почти 40 тысяч евро. В Украине Андрю Стапинас известен прежде всего своей инициативой по сбору средств на покупку ударного беспилотника «Байрактар». Компания, начатая журналистом «Лайсваз TV 25 мая, вызвала в Литве большой резонанс. Деньги на оружие для ВСУ жертвовали политики, включая премьер-министра и бывшего президента, известные публичные деятели и даже обычные дети. Необходимую сумму – 5 миллионов евро – удалось собрать за три дня. Удивленная такой солидарностью литовцев, турецкая компания «Байрактар Макина» решила подарить беспилотник, а собранные деньги направили на другие нужды украинской армии. Инициатива Тапиноса и Лаяс ТВ вдохновила и других волонтеров. В частности, украинский телеведущий Сергей Притула собрал за три дня 600 миллионов гривен на приобретение сразу четырех «Байрактаров». Аналогичные компании по сбору средств продолжаются в Польше и Норвегии. В то же время в самой Литве инициативы журналистов подверглись критике со стороны отдельных публичных фигур. С начала сбора средств на Байрактар они начали утверждать, что Тапинос – это аферист. Наиболее одиозное заявление сделал один из лидеров консервативного семейного движения Альги Мантас Рустейка. Сначала он заявил, что Андреас Тапинос вводит людей в заблуждение, поскольку ни одна общественная организация не имеет права передавать помощь Министерству обороны. Далее посыпался еще ряд обвинений. Якобы пожертвования попадают на личный счет девушки Тапиноса или оседают на телеканале лай тв Наконец, телеведущего обвинили в том, что он проигрывает собранное средство в казино Лас-Вегаса. С аналогичными нападками выступил и депутат литовского сейма Ремигиус Жамайтайтис. Цитата. «Сколько денег они берут? Меня совсем не удивляет, когда кто-то играет в покер на пожертвование средства ежедневно тратя 150 тысяч долларов», – написал политик Facebook. Свои последующие обвинения в афере с закупкой беспилотников для защитников Северодонецка Донецка Тайтис подкрепил арифметическими расчетами. Цитируем. «Он приобрел 5 единиц за 50 тысяч евро. В интернете один беспилотник стоит 8500». 5 умножаем на 8500 равно 42 500 евро. Следовательно, 7500 евро могли быть украдены. Это Андресу на покер, вероятно, 7500 евро только с беспилотников. Конец цитаты. В ответ на это Таппинес отметил, что закупки производят не Лайзваст а благотворительный фонд Blue Yellow, насчет которого переводят собранные средства. Кроме того, журналист заявил о манипуляциях с цифрами, ведь стоимость беспилотника зависит, по его словам, от его комплектации. Другой известный волонтер, также оказавшийся под прицелом критики, комик Олег Шураев, выложил фото в Facebook, которое наглядно демонстрирует разницу. Слева вы видите дрон DJI Mavic 3 без полного набора за 2000 евро. «Справа полный комплект, в котором нуждается военная. Цена – 2680 евро», – написал Олег Шураев. В своем посте Андрю Стапинос указал, что в этот раз его не устроят извинения оппонентов. Полученные в случае победы деньги журналист также пообещал передать украинцам. Поскольку конфликт переходит в юридическую плоскость, будет некорректно давать какие-либо оценки аргументам сторон. Это задача правосудия. С другой стороны, нельзя не заметить, что критика представителей литовского волонтерского движения в поддержку Украины полностью вписывается в пропагандистскую кампанию Кремля по дискредитации волонтеров.
1: Так называемое хищение помощи – фейки, растиражированные русскими ботами.
2: Значение волонтерского движения для Украины сегодня сложно переоценить. В условиях противостояния врагу, который значительно превосходит как по своим экономическим, так и военным возможностям, государство не может своими силами покрывать все возникающие потребности. Например, обеспечить всем необходимым примерно миллион человек, вступивших в силы обороны – это сверхсложная задача даже для наиболее развитых стран мира. При этом экономика Украины разрушена войной – 20% 20% территории государства находятся под российской оккупацией, остальные – под постоянной угрозой террористических ракетных ударов.
0: Эта э, война, как никогда, наверное, в историю войдет по, по многим э, параметрам. Но один параметр – это, я бы сказал, э, Война, которую можно назвать краудфандедвор, значит война, где Украине помогал вообще-то весь мир с такими волонтерскими инициативами гуманитарными и с помощью тоже военной техники. Делали инициативы, собирая на Байрактары, другие на гуманитарную помощь, другие волонтерили на помощь беженцам. И это, я думаю, просто войдет своеобразно в историю, как вот такого типа война. И, конечно... Это большой вызов путинскому режиму. Не только то, что Америка помогает Хаймарсами, но и то, что многие просто помогают с помощью новых технологий, инициируя волонтерские всякие инициативы. Это большой вызов. Из-за этого это становится э, объектом э, дискредитации, дезинформации и э, пропагандистических атак. Э, И э, это действительно э, э, большой вызов для Кремля, и они... э, занимаются этой темой вот, как раз по линии дезинформации и дискредитации.
2: Отмечает литовский политолог, преподаватель Института международных отношений Вильнюсского университета доктор Нериус Мелюкевичус. Цифры международной поддержки действительно впечатляют. Так, по состоянию на начало мая Украина получила более 304 тысяч тонн официальной гуманитарной помощи от правительств и международных организаций. Трудно сосчитать, сколько передали волонтерские группы и благотворители, счет которых идет на тысячи. Поэтому волонтерство и гуманитарная помощь с первых месяцев полномасштабной войны оказались под прицелом российских пропагандистов. Так в марте в соцсетях и СМИ активно распространяли информацию о якобы присвоении гуманитарной помощи, переданной западными партнерами. Наибольший резонанс получил вброс от торговой сети АТБ – которая якобы перепродавала помощь из польши как доказательство распространяли фотографии мясных консервов без украинской маркировки на прилавках супермаркета втб объяснили что сеть увеличила импорт продуктов из стран европы из-за дефицита товаров в украине а отсутствие маркировки разрешено законодательством в условиях военного положения несмотря на это разъяснение фейковую новость активно репостили в соцсетях российские ботафермы Уже в апреле ряд российских интернет-сайтов обнародовали сообщение о том, что Красный Крест в Румынии якобы прекращает поставлять гуманитарные грузы в Одессу из-за коррупции местных чиновников. Мол, румынам стали известны факты хищения продуктов и медикаментов. Цитата. «Коррупционеры, пользуясь служебным положением, направляют румынскую гуманитарку на подконтрольные им склады, а затем не выдают населению, а реализуют через розничные торговые сети» говорилось в статье российского издания И. Daily. В официальном комментарии для портала StopFake Красный Крест полностью опроверг это сообщение. Организация заверила, что планирует и дальше помогать пострадавшим от войны в Украине. 22 апреля на подобные упреки отреагировали и в Офисе президента Украины. Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко прокомментировал слова блогера и бывшего советского разведчика Юрия Швеца. Последний заявил о том, что в Украине якобы разворовываются оружие и гуманитарная помощь, предоставленная иностранными партнерами. По словам Лещенко, заявление Швеца массово разгоняли в соцсетях российские боты. Однотипные комментарии, очевидно, переводили на украинский с помощью Google Translate.
0: Во-первых, с русских источников, да, государственных источников или там квазигазударственных источников насчет там, фейков по раскраденному раскраденным волонтерским гуманитарным складам и тому подобное. Но я хочу напомнить, это же то же самое делается по военной линии. Разрабатывается тема, что вот вся эта военная помощь Хаймерсы и всякая другая техника, она будет, будет э, распродана, там, кажется, там где-то э, в Азии и, и тому подобное. Так что по, по той же линии работают и по э, волонтерским проектам. Но тут есть момент, э, который всегда э, э, был... И в советской пропаганде, и в российской пропаганде используются такие, э, 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 ну, как бы, тут такая этикетка, но такие удобные идиоты, да, те, которые держат какую-то злобу на э, активистов э, локально, да, или это политики, которые имели какие-то там баталии с теми, кто волонтерит теперь, или там еще кто-то, и они подбирают эти кремлевские вбросы и начинают раскручивать эти темы внутри. И, к сожалению, да, и у нас в Литве можно очень конкретно видеть, как некоторые э, деятели, там, политики э, как бы вбрасывают э, такие темы э, против э, наших э, волонтеров, что вот они там э, собрали деньги, а куда деньги дели, так и так и неясно. И это уже просто такого, э, стратегически просто такого сомнения вот, в эти процессы. А когда это сомнение раскручивается сомнение этой деятельности это когда, конечно это ударяет по всем этим инициативам потому что люди начинают сомневаться и не, не как бы не переводят и деньги и не, не, эти инициативы не поддерживают
2: отмечает нериус малюкевичус
1: Реальное преступление – массовое или единичное явление?
2: 24 марта Верховная Рада Украины приняла закон, вводящий уголовную ответственность за нецелевое использование гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи. В условиях военного положения за подобное действие преступникам грозит до 7 лет заключения с конфискацией имущества. Такое суровое наказание может свидетельствовать о том, что украинские власти серьезно обеспокоены возможностью соответствующих злоупотреблений. 16 июля глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко отчитался, что по новой статье Уголовного кодекса начали около 300 производств. 47 человек получили подозрения. Больше всего присвоение гуманитарки во Львове, Киеве, на Харьковщине и Кировоградщине, там, где расположены основные хабы перераспределения товаров. Чаще мошенники присваивают автомобили, горючие, медикаменты, бронежилеты и продукты. В одном из самых громких дел фигурирует исполняющий обязанности главы города Пустомыты на Львовщине Андрей Лукив. По версии следствия, чиновник пытался за 100 тысяч гривен продать автобус, переданный Финляндии. Его задержали следователи Государственного бюро расследований. В Черновцах руководителя областной больницы Сергея Бродовского подозревают в попытке присвоить 5 карет скорой помощи, переданных Италии для нужд ВСУ. В то же время украинские правоохранители отмечают, что подобные случаи не массовые, особенно учитывая, что в волонтерство в Украине вовлечены миллионы человек. Также говорят, что за время военного положения криминогенная ситуация в государстве улучшилась. Мы учитываем значительный информационный резонанс, поэтому сотрудники полиции молниеносно реагируют на каждое такое сообщение о продаже гуманитарки. В частности, черпая информацию из соцсетей, уверяет представитель нацполиции Оксана Блищик. На самом деле, часто заявленные случаи о нецелевом использовании гуманитарки оказываются холостыми выстрелами. Однако мы обнаруживаем и реальное преступление. Отметила Оксана Блищик.
1: Каждая пожертвованное евро очень важно.
2: Правоохранители утверждают, что факты хищения гуманитарки и так называемых злоупотреблений волонтеров больше присутствуют в информационном поле, чем в реальной жизни. Цель российской пропаганды в распространении таких нарративов очевидно Доказать бесполезность пожертвований в поддержку Украины. Мол, все, что вы перечислите, будет украдено. Как говорит литовский политолог Нериус Мелюкавичис, это вброс сомнения. А когда люди начинают сомневаться, они не перечисляют деньги, не поддерживают эти инициативы. Это, конечно, раздробляет общество. Вселяется недоверие к демократическим инициативам, институтам, медиам. Опасность пропагандистского нарратива создает в том, что он частично базируется на реальных фактах. Однако редкие случаи в освещении пропагандистов превращаются в систему и массовое явление.
0: Это самая, э, история, как из э, там, каких-то э, э, одиночных... Э, вариантов участия в коллаборационизме с нацизмом, да, а потом все называются нацистами и тогда все это представляется как такой обобщенный такой вид на ситуацию.
2: Добавляет Нериус Малюкевичес. Аналогичные методы Россия использует и пытаясь компрометировать поставки западных вооружений. Например, статью американского издания The Wall Street Journal, в которой обсуждают необходимость создать систему эффективного контроля за поставками, российские СМИ подают под таким заголовком. США обеспокоены исчезновением выделенных Киеву миллиардов долларов. В июне портал StopFake разоблачил информационную кампанию россиян в Твиттере. Из фейковых аккаунтов на английском языке массово опубликовали вопросы президенту Ша Джо Байдену, куда делись 40 миллиардов долларов, предоставленных Украине. Мошенничество существовало на протяжении всей истории человечества, поэтому, во всяком случае, прежде чем совершить благотворительное пожертвование, нужно убедиться в надежности его получателя. С помощью интернета можно легко проверить репутацию того или иного благотворительного фонда. Также люди частично доверяют публичным лицам, которые организуют сбор средств, ведь те ручаются за прозрачность использования пожертвований собственным именем. Другой путь, которым часто пользуются украинцы – жертвовать деньги своим знакомым, непосредственно нуждающимся в помощи, потеряли жилье или защищают Украину на фронте.
0: Самое главное, чтобы люди э, всегда э, опирались на э, те инициативы, которые уже проверенные, которые э, э, официальные, да, которые уже продемонстрировали всю как бы цепь своей деятельности. А цепь – это не только собирание денег, это потом покупка этого всего оборудования, да, которое нужно, транспортировка этого. И потом самый главный момент, когда это уже получает... Те, кто, кто в этом нуждается если они продемонстрировали свою способность это делать и если они демонстрируют всю свою отчетность прозрачно тогда да вот это есть те инициативы, на которые надо опираться.
2: Советует литовский политолог. Волонтерская помощь критически необходима, особенно сейчас, когда постепенно война становится обыденностью и интерес к событиям в Украине по объективным причинам угасает. Следует помнить, что каждое, даже маленькое пожертвование, может спасти человеческую жизнь и хоть на миллиметр, но приблизить победу. Победить же в войне с авторитаризмом может только свободное общество через его самоорганизацию.
0: Война э, против Украины – это э, война иерархии против свободного общества, и это война из-за того конкретно, что эта иерархия кремлевская иерархия боится э, э, той модели, э, которая может просто развалить э, кремлевскую модель, да? так, так что. Кроудфандед-война это это война, в которой участвуют многие свободные э, люди, которые просто, э, видя, что происходит, э, организуются, самоорганизуются, э, собирают деньги и, и помогают. И иерархия, как раз кремлевская иерархия, как раз и борется. С, с этим, потому что это э, большущий вызов для для неё. Такая модель э, она может победить и такая модель и э, вызывает самый большой страх э, для Путина и его окружения.
1: Материал подготовлен в соавторстве с журналистом Максимом Миченко и творческим коллективом Свобода FM. Статьи из цикла «ЛРТ. Факты. Украина» публикуются в рамках международной программы «Медиафит», финансируемой Европейским Союзом для повышения информационной устойчивости регионов Украины.
2: Текст озвучили Елена и Олег Головатенко.